0: Herzlich willkommen zu einer neuen Revision von Working Draft. Heute mit der Nummer 92 und mit einer großen Crew an Bord. Heute dabei der Hans. Hallo. Der Kalil. Hallo. Und soeben mit dem Fallschirm aus der Stratosphäre eingetroffen Dirk Jesse. Hi. Ich bin der Peter und ich verlese euch jetzt auch nochmal eben schnell die News. Da gibt es eigentlich nur eine wirkliche Neuheit Neuigkeit zu berichten, und zwar ist jQuery UI in der Version 1.9 erschienen. Das wurde auch allerhöchste Zeit, weil die ganze Zeit davor ist nicht so wirklich wahnsinnig viel passiert. Jetzt ist aber ein größeres Code-Update dort passiert. Heißt also, wenn ihr das nutzt, es gibt allerlei neue Sachen, es gibt auch allerlei Änderungen an den APIs, also nicht einfach nur blind updaten, vorher genau nachlesen, was es da alles Neues gibt. Okay. Dann wollen wir mal einsteigen. Also ich habe folgendes Problem. Ich war letzte Woche unterwegs und hatte kein Internet. Ich habe also überhaupt gar nicht mitbekommen, dass der Firefox 16 erschienen ist. Aber zum Glück habe ich ja diese Sendung mit diesen wunderbaren äh, qualifizierten Mitmoderatoren, die mir jetzt erklären können, was der Firefox 16 so alles Neues ähm, kann. Man hat mir erzählt, Khalil, du wärst da der, der Fachmann für.
1: Ja. Ich habe keine Ahnung warum, aber okay. Äh, also ich habe ehrlich gesagt nur mitbekommen, dass, ähm, dass man jetzt keinen Prefix mehr braucht für, für irgendwas im CSS. Und ähm, dass es dann dass es Probleme gab. <lacht> ja, mit, den, also, ähm, mit der 16er-Version.
2: <lacht> irgendwas im CSS ist cool. Also Animations, ähm, Transitions, Transforms und auch die Gradients sind jetzt an Prefix. Bei den Gradients bedeutet das halt, ähm, dass man jetzt diese neue Syntax, über die der Peter ja schon mal so einen tollen Artikel geschrieben hat, verwenden muss. Ähm, sonst ähm, fehlt der Gradient. Ähm, Genau, es gibt noch so ein paar andere interessante Änderungen, was ich persönlich am interessantesten fand, war eigentlich so diese Webkonsole oder ähm, Developer-Tools, die der Firefox jetzt nativ mit an, nativ, wie auch immer, mit anbietet. Also man braucht nicht mehr unbedingt Firebug dazu. Ähm, da sind sie ja schon die ganze Zeit hinterher, die haben die, eine coole JavaScript- ähm, Web äh, äh, Debugging-Konsole und so weiter und so fort. Und da lo lohnt sich es auf jeden Fall jetzt nochmal ver verstärkt reinzugucken. Genau, ich. Es gibt mittlerweile auch schon
1: die 16.1-Version. Also äh, nachdem es ja bei der 16er-Version ähm, irgendwie Schwierigkeiten gab, haben die das wohl jetzt ausgemerzt.
2: Mhm. Da gab es einen Security-Bug, ne? Ja, genau dann wurde der kurzzeitig vom Netz genommen und, äh, und jetzt äh, ist es gefixt. Aha. Dirk, du sagtest, es gibt noch, ähm, glaube ich, eine ne, ne Verbesserung der Garbage Collection im JavaScript?
3: Ja, die haben wohl die, die Zeit, nach der äh, die Garbage Collection anspringt, etwas reduziert. Also die war irgendwo bei um die 100 Millisekunden und das hat eben dazu geführt, dass immer ein bisschen viel aufzuräumen war und der Browser dann wohl auch das ein oder andere Mal bei wichtigen Sachen ins Rugeln kommt und das wollen sie ein bisschen reduziert haben, indem sie diese Zeitspanne einfach runtergenommen haben, also dass es einfach in kürzeren Abständen weniger aufgeräumt wird oder häufiger auf kleinere Sachen aufgeräumt werden. Wie viel es jetzt bringt, muss man jetzt mal schauen. Ich denke, es wird ja maximal bei diesen ganzen Animationssachen oder sowas merkbar, spürbar werden. Also ich selber merke davon wahrscheinlich jetzt nichts, zumindest nicht beim Browsen.
2: Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist es nur so eine so eine generelle ähm, Verbesserung des Speeds an an ja, an ja riesen Web-Applikationen, die man so aber persönlich nicht so miterlebt. Und äh, der Peter ist ja auch immer so jemand, der, der zu Leuten sagt, hey, es lohnt sich nicht euer, euer JavaScript. In den meisten Fällen lohnt es nicht euer JavaScript auf irgendwelche ähm, ja, Garbage-Collection-Optimizing äh, irgendwie hinzutreiben, äh, weil man halt noch ganz andere Bugs irgendwie erstmal fixen kann.
0: Ja, Moment, also das, das würde ich so nicht sagen. Also bei Garbage-Collection ist es schon so, dass man da relativ schnell da den Speicher vollkloppt, wenn man da nicht vorsichtig ist und das ist schon ein echtes Problem. Ich bin halt mehr so bei diesen ganzen Performance-Optimierern, die irgendwelche unleserliche Syntax dahin kacken, um dann irgendwie eine Millisekunde wo, irgendwo rauszukratzen, wo man doch stattdessen einfach mal das DOM verbessern könnte, damit das nicht so elendig langsam ist. Also das ist schon, wenn man da in dem Garbage Collector rumzudrehen, das ist halt schon das schwierige Problem, was eben auch zu diesen spürbaren Rucklern führt und wenn man das irgendwie in den Griff bekommt, ist das schon viel wert. Entweder indem halt der Entwickler das besser macht oder indem eben der Browser das besser macht, wie auch immer das da im Ende umgesetzt wird. Mhm. Was mich ja mal interessieren würde bei diesem neuen Ding, ähm, ist, ob irgendwer von euch schon mit dieser ähm, Konsole und diesen ganzen ähm, ja, Neuheiten dann an den Developer-Tools rumgespielt hat. Weil das scheint mir im Moment so ein bisschen ähm, ja Mode zu sein. All, alles kriegt so eine Command Bar, nicht zuletzt äh, kürzlich ja auch GitHub und jetzt eben auch der ähm, Firefox. Also ich muss ganz persönlich sagen, ich, ich kaufe das halt nicht so ganz. Ähm, so im, im Allgemeinen, dass jetzt alles so einen Teil braucht. Also habt ihr da irgendwie eine Erfahrung mit? Könnt ihr mir sagen, ob, ob das benutzbar ist, ob das taugt, ob das
2: sinnvoll ist? Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Also ich habe mir das vom, oder ich habe das vor einem Jahr zum ersten Mal gehört, vom Christian Heilmann auf der Front ist, dass die das jetzt selbst machen, anstatt äh, irgendwie mit mit ähm, Firebug. Dann habe ich das ausprobiert, da war das Buggy und lief nicht so richtig und dann habe ich es eingelassen. Ähm, jetzt habe ich den Christian auf der Smashing-Conf nochmal getroffen und da sagte er nochmal, ja, wir haben das jetzt so geil gemacht und bla bla bla. Äh, also habe ich nochmal reingeguckt und ähm, ich finde, es wird immer besser. Ich habe mir jetzt nicht die einzelnen Cl Kleinigkeiten da angeguckt, die es gibt und äh, um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, ähm, welche Änderung da jetzt genau in der, in der 16er-Version reingekommen ist. Aber äh, insgesamt ist es so, dass sich das Ganze, dass sich das, ähm, dass sich die 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 Developer Tools vom Firefox immer mehr an die annähern, die man zum Beispiel von Opera oder von Chrome vor allem gewohnt ist, ähm, dass man halt echt gute Developer Tools hat, die mit denen man auch echt gut arbeiten kann. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel irgendwie sofort bei bei den Chrome-Developer in dieser web gesehen, ähm, was ich für für Ajax-Requests rausgauen habe, ja, was ich bei einer anderen bei bei der bei meinem Chrome nicht gesehen habe, weil ich nur auf das JavaScript irgendwie auf die JavaScript-Konsole fixiert war und nicht in die in das Network-Tab geguckt habe und dann habe ich halt einen Fehler nicht erkannt, warum der überhaupt auftritt äh, in in einem Beispielprojekt, was ich jetzt kürzlich hatte. Ähm, und dafür ist es schon gut. Ähm, und ja, es wird immer besser, wie gesagt, das ist so, ist so der, das, was ich sehe.
3: Also ich benutze es nicht bisher. Ähm, was ich nicht verstanden habe, war, die haben ja die, wir haben die, eine ganze Weile haben wir herumgemault ja alle, dass äh, durch die schnelle Firefox-Entwicklung, Firebug prinzipiell nicht mehr hinterherkam. Es gab ja so eine Zeit lang, wo die Betas und die diese Aurora-Version, wo man die kaum benutzen konnte, zum Entwickeln, weil äh, der einzige Debugger, den man hatte, mit Firebug nicht lief, ähm, weil das eben immer nur auf die Stable-Version abgestimmt war. Und seitdem äh, Mozilla jetzt angefangen hat, die Dinger selber zu entwickeln, äh, war ein bisschen erstaunt, wie sie das machen. Also die sehen, sehen zwar schick aus, aber sie kommen so häppchenweise und sie kommen ist, glaube jetzt mittlerweile zehn verschiedene Tools über dieses Webentwicklermenü aufrufbar, alle mit einem anderen äh, mit einem anderen Keycode. Ähm, das macht halt mühevoll, da umzusteigen, weil Firebug an sich kenne ich seit Ewigkeiten, benutze ich seit Ewigkeiten. Ich habe schon genügend Schwierigkeiten in Chrome, äh, in den Developer-Tools, dann alles wiederzufinden. Aber jetzt dieses Oberfläche nochmal von Grund auf neu lernen zu müssen, wie man sie bedient, das, ich sehe keinen Sinn darum, warum man, warum man das jetzt unbedingt machen musste. Also ich hätte es lieber gefunden, sie hätten so mit einem Standard, sie hätten das Ding Firebug äh, nachgebaut und quasi ersetzt, dass man dann irgendwann sagen kann, das Ding ist halt nativ im Browser drin äh, und erzeugt nicht mehr diese Performance-Schwächen, die es in der Vergangenheit immer noch erzwungen hat.
2: Kann ich total gut nachvollziehen. Dasselbe Problem hatte ich irgendwie bei Safari 6, als da diese neuen Developer-Tools rauskamen. Also die habe ich Die halt sind auch furchtbar, ne? Die, die ja, das in ich sind nightly äh, gesehen. Aber das Problem ist einfach, weil wir uns umstellen müssen. Deswegen ist es furchtbar für uns, weil weil es uns super schwer fällt, Gelerntes ähm, hinten runterfallen zu lassen und was Neues zu lernen. Ähm, und weil wir immer denken, das, was wir schon können, ist das, ist das Einfachste. Das sieht man ganz oft, finde ich, bei Nutzern, die zum Beispiel von Windows auf Mac umsteigen sollen, das, die verstehen das nicht und dann finden sie es scheiße. Ähm, und äh, ich denke aber, wenn man sich die Zeit nimmt dafür, ich habe mir die auch nicht genommen und kann total gut nachvollziehen, was du meinst, ähm, aber wenn man sich die Zeit mal nimmt und richtig äh, ja, versteht, was, was passiert da, dann ist es vielleicht echt gut.
1: Also ich habe ich hab gerade, während ihr geredet habt, mir das mal so ein bisschen angeguckt und gerade zum Beispiel mit diesem Webinspektor rumgespielt, also wo man halt mit der Maus die Seite inspiziert und scha also die einzelnen Elemente und die dann ähm, und dann öffnet sich unten die Konsole mit dem Code und so. Und ich muss sagen, ich finde das echt ähm, schon. Also die versuchen da schon ein bisschen zu äh, zu innovieren und neu an neue Sachen zu denken und ein bisschen umzudenken. Und ich finde das ganz interessant, weil du kannst äh, zum Beispiel auf so ein Element klicken und dann kriegst du ein kleines Menü direkt <lacht> angeboten, wo du dann zum Beispiel sagen kannst, ja, ich möchte jetzt gerne dieses Element aber sehen im Hover-Status äh, oder im Active oder im Fokus und so. Oder du kannst den Knoten löschen direkt aus mit mit der Maus. Und dann kannst du... Daneben, dann kannst du klicken, okay, jetzt möchte ich gerne weiter untersuchen gehen, dann klickst du auf ein anderes, auf das andere Untersuchensymbol, das daneben ist und, und suchst dann weiter. Also es ist echt, es ist, sieht zum einen hübscher aus als alle anderen und es zum anderen auch, äh, gibt es ein paar ganz clevere Neuheiten da drin. Also ich habe das Gefühl, dass es definitiv sich lohnt, das äh, anzuschauen. Also ich habe, ich merke da so schon, dass es, äh, dass ich da Lust drauf kriege, also, ich, also während ich das hier ausprobiere. schon ganz cool.
2: Also und auch qualitativ wird es halt immer besser, finde ich. Also früher hatte man halt immer noch das Problem beim JavaScript-Debugging, du hast einfach nichts machen können mit dieser Konsole, die da dabei war. Ähm, aber also diese normale Error-Konsole, aber mittlerweile wird es halt, ähm, halt besser mit dem Debugger und ich glaube, es wird, ähm, also es geht da echt voran und ich, ich finde,
3: es ist besser, da auch das Neue zu lernen. Bei der Webkonsole beispielsweise vermisse ich. Seit, das sind halt so Sachen. Firebug war halt da und hat halt über lange Zeit die Maßstäbe gesetzt. Und äh, ich finde bei Firebug nach wie vor das Schöne, dass die Konsole dort oder die das das Log dort geteilt ist, dass ich auf der rechten Seite beliebigen Code reinschmeißen kann und Enter drücken und ausführen. Und ich sehe auf, auf, äh, auf der rechten Seite das Ergebnis. Na? Also ihr wisst, was ich meine. Okay. Jetzt ist es halt übereinander. Das ist
1: CSS. Ne? Naja, du hast es aber jetzt auch. Also wenn du ja, auf jetzt habe ich eine
3: Zeile. Ne? Nee, nee, wenn
1: du, auf, wenn, du, wenn du auf Untersuchen gehst, dann öffnet sich rechts ja auch die Spalte, wo du das CSS ändern kannst.
3: Nee, ich kann JavaScript im in, in, in Firebug ändern. Also ich kann so. Firebug ich Firebug in der Konsole, äh, die rechte Seite, das kann ich 20 Zeilen Code hintereinander reinposten, schreiben, ändern und auf Ausführen drücken und ich kann damit arbeiten. Das sind halt Sachen, die, sind, die ist man gewohnt und die sind halt schön. Und mhm. als es darum ging, dass sie gesagt, als diese, als es darum ging, ob Firebug irgendwann mal vielleicht stirbt, weil dann war eine Zeit lang unsicher, ob die Entwickler da weitermachen. Ähm, naja, es ist halt jetzt anders. Also ich ja, der Entwickler
1: ist doch zu äh, Google Chrome, zu den Chrome-Developer-Tools ja. gegangen von Firefox. Es ist auch, glaube ich, jetzt ja, neu
3: das erste Mal, dass hier in der Konsole unten dann diese Buttons hat: äh, Webkonsole, Untersuchen und Debugger. Also dass man wenigstens mhm. jetzt diese einzelnen Bausteine jetzt per Klick alle zuschalten kann. Das war, glaube ich, bis also der zur letzten Knif Version. War das der, eben, die, du musstest alles, jedes einzelne Modul einzeln aufrufen und dann ist halt mühsam.
1: Ja, okay, das stimmt schon. Also der Chris Heilmann hat uns auch gesagt, dass dass man halt äh, neuerdings wohl auch das JavaScript äh, direkt ausführen kann in, in, in der JavaScript Konsole ah. jetzt im Firefox. <lacht> Aber bei mir ist es ja halt echt so, dass ich seit seit äh, seit ich mir halt äh, intensiver die Chrome Developer Tools angeschaut habe, dass das Firebug, dass ich mit Firebug einfach nichts mehr anfangen konnte. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass das Firefox jetzt auch was, was Eigenes mitbringt, das ein bisschen performanter ist und vielleicht auch äh, ein paar neue Ansätze mitbringt. Also, weil für mich ist Firebug eigentlich vorbei. Also, ich finde die Chrome DevTools schon um einiges besser.
2: Ja, aber also, ich bin auch m, halt hauptsächlich die Chrome DevTools gewohnt und finde halt deshalb gerade Fire, was Firefox macht eigentlich recht gut, weil sie sich auch ein Stück weit daran halten, ähm, aber halt Neuerungen reinbringen. Und äh, ja. Dirk, ich konnte eben gar nicht nachvollziehen, was meinst du überhaupt? Jetzt ist mir aufgefallen, ich bin oder hab die Nightly von Firefox gerade am Start. Ähm, und wenn du da mal reinguckst, du kannst also beliebig viele Zeilencode untereinander ähm, da auch reinpasten und, ähm, und bearbeiten im JavaScript, in dieser in dieser JavaScript-Konsole. Ähm, ja, aber da musst du, wenn du
0: die schreiben willst, musst du das mit Shift-Enter machen, damit du das nicht auslöst.
2: Ach so, und das war bei Firefox, äh, bei. Ja, bei Firebox Firefox
0: konntest du, unten, konntest du unten auf den Button klicken und dann wurde halt aus der einen Zeile so eine Art Text Area. Ah, okay. Und das wurde erst ausgeführt, wenn du Enter drückst. Das ist halt wirklich zum Debuggen oder zum, zum eben mal schnellen Codeschnipsel ausprobieren sehr angenehm gewesen. Hm, das stimmt schon.
3: Okay. Ich finde auch, eine, okay. eine der wichtigsten Tabs bei Firebug nach wie vor das DOM-Tab. Das vermisse ich, äh, Sowohl bei den Chrome Developer Tools als auch sonst wo.
0: Was ist das DOM Tab? Äh, wie DOM Tab?
3: Na, du hast da bei den äh, bei Firebug das DOM Tab. HTML, CSS, Skript, DOM. Ist das fünfte in der Reihe vom Netzwerk, wo
0: du die Struktur von den DOM dir angucken kannst.
3: Nee, wo du dir im Prinzip die Struktur ach der kompletten Variablen die, 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 und alle Knoten. Genau. Okay, alles klar. Das heißt, du hast einerseits, du hast auf den ersten Blick, wo sind irgendwelche Variablen <lacht> global definiert worden. Und vor allen Dingen, man kann schön seine eigene Applikation durchklicken, seine, die größeren Objekte. Ah, ja, okay. Also, das sind alles so eine Sachen, die, die vermisse ich auch bei den Chrome Developer Tools. Weil das gibt's da nicht. Das ja, stimmt, ja. Ja. Aber da kann man sich
2: doch in den äh, muss ich jetzt kurz ausprobieren. Aber ich ich meine, man nein, kann da, doch, da
0: kannst da kannst du du kannst ja im Prinzip Window eingeben und dann da das globale Objekt inspizieren. Entweder das das so, Gleiche Oder
2: du untersuchst ja. halt einfach. Äh, kann man wie war das? das denn noch Bin ich doof? Ja, bin doof wenn du wenn du in Sources dir ein Script anguckst, kannst du doch auch ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, die halt irgendwelche Breakpoints setzen und dann die DOM.
3: Ja, dann sehe ich das innerhalb, aus. dann sehe ich das innerhalb der laufenden Applikation. Dann ja. muss ich aber einen Breakpoint setzen und laufen lassen, damit ich dann innerhalb der Applikation irgendwelche lokalen Variablen sehe. Aber ich will einfach nur mein großes äh, Objekt durchgrasen, naja, abgrasen also, und
0: gucken, ob. Wie gesagt, wie gesagt, wenn du inspizieren, Window inspizieren, dann kommst du da auch drauf. Das ist im Prinzip das Gleiche. Dann
3: komme ich auf den HTML-Knoten. HTML-Knoten. Nee, in der Konsole. In, die Konsole die in, in der Konsole
1: musst du Window eintippen und dann äh, Return und dann kannst du Window äh, inspizieren.
3: Ah, okay. Wieder was gelernt.
0: Gut. Also ja, wir stellen fest, die, Entwickl die Entwickler-Tools werden alle ähm, dann doch anders so langsam immer, ja, anders ist anders ist gut. Also das, die 3D-Ansicht von Firefox ist halt immer sehr schön.
3: Ja, die finde ich wunderbare Spielerei. Die... Aber ah,
0: natürlich ist das eine Spielerei, aber eine, die die scharf aussieht.
1: Äh, ist auf jeden Fall nice to have. Da kann man immer Leute beeindrucken, die nichts von HTML verstehen. Guck mal, deine Webseite Eben, genau. ist, ist 3D.
0: Woo! Naja, jetzt sieht das, Ich wollte es gerade sagen, weil ich meine, damit lösen wir das Versprechen von Jurassic Park im Prinzip ein, oder?
3: Hä? Das da wäre... Again.
0: Ähm, na, als da, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Stelle das Film, des Films das ist, aber wo ähm, wo das Mädchen äh, da die äh, Parkelektronik bedient. Das ist alles so 3D und sie sagt ganz berühmt, das ist ein Unix, damit kenne ich mich aus.
1: Das ist ein was?
0: Unix, kennst du? Ach so. <lacht> Weil das eben mit 3D gerendert hengstig ist. Das hat man ja woanders nicht so.
2: Ja, äh, wo wir gerade beim Thema äh, developer Tools und so weiter waren, äh, denke ich, können wir auch mal übergehen zu unserem nächsten Thema und das ist ähm, das, der Grund, warum unser Gast Dirk Jesser heute hier ist. Der Dirk äh, hört, glaube ich, zumindest <lacht> ab und zu auch mal den Working Draft und meistens, ähm, meistens saugut. Wow, wow, cool. Brav. Danke, <lacht> sagen wir mal mal so. Ähm, ja, das, das erste Mal, als ich so irgendwie mit deinem Namen in Kontakt kam, war so vor langer, langer Zeit, als ich noch nichts so richtig gemacht habe. Ähm, und zwar über das YAML-Framework. Ähm, wir hatten in der in der Firma, wo ich da ein Praktikum gemacht habe, ähm, haben wir halt irgendwie eine Webseite gebaut mit YAML. Und dann ähm, wollten wir so also eine komplett Lizenz irgendwie kaufen und ich weiß nur, dass irgendjemand sagt, ja, der Entwickler hat uns da noch nicht geantwortet und wir wissen noch nicht, ob wir das verwenden können. Das, da hatte ich dann irgendwann das erste Mal deinen Namen gehört. Ähm, ja, äh, Wie ist es sonst? Also du machst das yaml framework was machst du eigentlich sonst so im normalen Leben, sage ich mal? Beschränkst du dich hauptsächlich auf, auf die eigenen Projekte oder machst du auch viel
3: Kundenwork? Nee, das sind meine eigenen Projekte. Also im normalen Berufsleben bin ich äh, studierter Bauingenieur, habe eine Weile da gearbeitet, bin dann zurück an die Uni, habe da promoviert und äh, ja vor zwei Jahren äh, ein recht interessantes Jobangebot in Berlin bekommen und betreue jetzt seit zwei Jahren bei einem Verlag, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift im Bereich des Bauingenieurwesens. Das ist der Verlag Ernst Sohn und das ist die Bautechnik, um die ich mich da kümmere. Also bin Bauingenieur geblieben. Mhm. Und ähm, ja, das ganze Thema Programmieren, das hat so Wurzeln bis, weiß ich zurück, als ich so 12, 13 war, äh, mit einer DDR-Kleinkomputer angefangen, irgendwann auf dem Atari 800XL gewechselt und auf dem Amiga und dann lange Zeit Ruhe und irgendwo vor zehn Jahren fing es halt wieder an mit ein bisschen Webseiten bauen. Und ja, darüber ist das letztens alles entstanden und dann hat es irgendwann mal Klick gemacht, äh, als irgendwo ein jQuery kam, dass man auch wieder dass man auch JavaScript äh, verstanden hat, also zumindest so wie ich das zu verstehen brauchte, um es zu benutzen und dann ist eben aus dem Webseiten-Bauen eben noch ein bisschen Programmieren wieder geworden und dann kam eben eins zum anderen, dass ich eben jetzt seit längerem auch wieder ein bisschen JavaScript mache.
2: Und ähm, mit dem YAML-Framework hast du dann praktisch so für deine, für die Webprojekte, die du eben angesprochen hast, die du da ab und zu mal gemacht hast, ähm, dann so eine gute Basis geschaffen,
3: auf der du aufbauen konntest und, und äh, ohne viel Arbeit zu haben, oder wie? Ja, genau. Also so hat es angefangen im Kleinen und dann war es halt irgendwann öffentlich und dann kamen halt irgendwann die ersten Fragen äh, nach Erweiterungen und Gott sei Dank gab es dann auch über viele Jahre äh, zwei, drei Entwickler, die da wirklich regelmäßig Feedback gegeben haben, in welche Richtung es gehen könnte, sollte, damit es eben im Praxisalltag, von dem ich ja nicht so viel jetzt mitbekomme, äh, ich baue halt meine eigenen Projekte, aber ich muss die weder gegenüber irgendjemandem abrechnen äh, in Sachen Geld, noch höchstens mir gegenüber in der Zeit, die ich da drin verbrate. Ähm, aber so hat sich das eben Stück für Stück weiterentwickelt und pff, ja, die Nutzerbasis war halt ist halt gewachsen über die letzten Jahre. Und ja, man lauscht so nebenbei, ähm, was benötigt wird und was nicht und was funktioniert und was nicht. Und jetzt ist es ja mittlerweile schon jetzt sieben Jahre alt. Heute so. eigentlich. Heute wird sieben. Oh, krass.
2: Herzlichen Glückwunsch dazu. Sieben Jahre, das ist so für sowas natürlich schon krass. Du bist jetzt bei der Version 4, genau. Ja. Die ist gleich vor einem halben Jahr rausgekommen ungefähr. Na, man,
3: man macht halt jetzt nicht mehr so viele Sachen. Ne? Also so, so ist bei einer, beim Programm ist es die API, beim, beim Framework sind es halt die Klassen. Ähm, ja. Da fummelt man jetzt nicht mehr freiwillig an, jeden Nachmittag dran rum und ändert noch hier was und ändert da was, nur weil es cool sein könnte weil es eben auch äh, eine recht große Nutzerbasis hat und äh, ich glaube, die würden mich prügeln, wenn ich regelmäßig sowas machen würde, wie diesen Wechsel von drei auf vier. Das macht man halt ja.
2: nur einmal. Das kann ich, kann ich nachvollziehen, ja klar. Äh, die Leute gewöhnen sich ja auch dran. Aber ähm, gerade um, um halt den Leuten auch so eine, eine gute Möglichkeit zu geben, das recht einfach zu nutzen und sich gar nicht zum Beispiel mit den, mit der, mit den Namen der Klassen großartig auseinandersetzen zu müssen, hast du ja dann auch ähm, so ein bisschen vielleicht in dieser Absicht das äh, neue Projekt von, oder relativ neue Projekt von dir entwickelt, das ist das Think in Tax. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen so, wie ist es eigentlich dazu gekommen, ähm, dass du dir gedacht hast, so ähm, die Welt braucht einen Online-Markup-Editor. Oder nicht Markup, aber Online-Visivik-Editor, um es mal böse zu sagen.
3: ist ja richtig. Ähm, also die Absicht ist ein bisschen eine andere. Ich habe ja vor vier, fünf Jahren angefangen in der Richtung mit dem YAML-Bilder. Da war ja so ein erstes Projekt, wo man eben auch schon so ein bisschen sein HTML zusammenklicken konnte. Das ist aber, hat weniger den Hintergrund, dass man irgendwelche Klassen vor dem Nutzer versteckt. Das ist man, da ist man auch damals nicht allzu weit gekommen, wenn man die nicht kannte. Sondern eher, dass ich sage, das ist ein Framework. Und das Schöne daran ist es ist eben eine Logik, wie ich ein Layout aufbaue. Die ist halt da. Und so eine Logik schreit, eigentlich danach programmiert zu werden. Und ähm, ich als jemand, der eben nicht so oft oder nicht täglich HTML klöppeln muss, neige auch dazu, meine eigenen Klassen zu vergessen. Mhm. Ähm, und warum sollte man Sachen, die man immer wieder genauso schreibt äh, und im Texteditor vor allen Dingen rumfummelt, Warum soll es da keine anderen Wege geben, zu Sachen, zu sagen, Sachen, die immer so sind, die auch quasi nur falsch gemacht werden können, indem man sich vertippt, ähm, warum muss man die immer wieder schreiben? Und dann geht es halt auch visuell, dass man sich das äh, sozusagen per Drag-and-Drop zusammenbaut ähm, und wenn man es richtig programmiert, kommt man halt ohne Verschreiber aus und das ist halt der große Vorteil also damals fing es mit dem Mammebilder war es halt fing halt an das ist ja nur Prinzip für drei vier Layout-Varianten gab es halt konfiguriertes HTML noch ein bisschen Drag and Drop dass man noch ein bisschen das Markup noch ein bisschen anpassen konnte und das CSS war mit ein paar Platzhaltern gefüllt und ähm, hat aber den Einstieg ermöglicht dass die die Leute die wirklich äh, Berührungsängste mit HTML und CSS generell haben da schon mal ein bisschen weiter gekommen sind, als ich lade mir jetzt hier mal das Paket runter und versuche mal in der Doku zu lesen, wie was funktioniert, sondern sie konnten halt hier schon mal sagen, okay, ich habe einen Zweispalter, den kann ich einbauen und ich will einen Rahmen drumrum und ich will die Breiten so und so haben und die hatten dann schon mal einen Start, mit dem sie arbeiten konnten und das war vor vier, drei, vier Jahren.
2: Ja, Genau und ähm, also ich das das Prinzip dahinter, das verstehe ich total und das war ja praktisch zu dem Zeitpunkt auch was relativ Neues. Jetzt heutzutage hat man zum Beispiel die gerade diese CritSet-App, ähm, ja. die da von, von den Leuten, die geht vielleicht jetzt noch ein Stück weiter als der yaml Bilder, aber ähm, im Endeffekt ist repräsentiert es den gleichen Nutzen für den für den ähm, für den Enduser oder für den Programmierer. Ähm, mit dem mit dem neuen Projekt Thinking Text hast du ja dann ähm, noch einen draufgesetzt und bist praktisch ähm, ja so weit gegangen zu sagen du du hast einen Online-Editor äh, ähm, so so eine Art ich formuliere es jetzt einfach hm? mal negativ so eine Art Dreamweaver ne? <lacht> online in deinem Browser drin ähm, ähm, wie wie sagst du ähm, oder, also, ich hab da, dazu gelesen in deinem Blog, du, du, begründest es ja so ein bisschen damit, ähm, dass es, ja, viel, sich viel natürlicher anfühlt, was, was du auch fürs Web machst, direkt im Web zu machen. Ähm, begründe das dann nochmal so ein bisschen, was da, was da deine, ja, dein, dein Denken dabei ist.
3: Also, es ging eigentlich darum, den, sowas wie den Dreamweaver nicht zu machen, sondern eher das Gegenteil. Äh diese ganzen VisiVic-Editoren, die es da so vor fünf, sechs, acht Jahren gab. Äh, Dreamweaver ist ja einer der letzten, die noch übrig ist. Ähm, die haben, die, die leiden ja daran, dass sie in diesem VisiVic-Konzept äh, vorgaukeln, dass du nichts wissen musst über den Code, dass, du, dass der dir egal sein kann und dass du einfach mit Drag and Drop in der visuellen Umgebung alles bauen kannst und da kommt auch noch was Vernünftiges dabei raus. Das ist Quark. Ähm, das heißt, das Problem, was, was für mich da immer war und was eben äh, vermutlich auch für viele andere, die sich, mit dem, mit, die sich an den Code rantrauen, ist, dass ich eben, während ich das Ganze baue, keine Kontrolle darüber habe, was da entsteht, was ich wohin schmeiße, wie was äh, gebaut wird. Ist Es wird eine Liste aus Listenelementen gebaut oder wird sie aus äh, hintereinander geschachtelten äh, Links gebastelt oder wie auch immer. Ja, das war ja alles, das konnte man ja nie beeinflussen. Ähm, und bei Thinking Text ist es im Prinzip äh, so angedacht, dass man mehr oder weniger über das HTML volle Kontrolle hat. Es gibt zwar eine Ansicht, in der die Applikation startet, die auch so eine Live-Ansicht zeigt, wo man über den Code recht wenig erfährt. Aber man ist da mit einem Klick eigentlich nur von der Wahrheit entfernt, sodass man eben im HTML konkret planen kann, wie es aussehen soll. Mit einer blanken Seite fängt man also an. Und zusätzlich war eben der Gedanke, das Ganze auch noch mit ein bisschen CSS anzureichern, dass man eben auch Gestaltung im Browser machen kann, in der Hinsicht, dass man sagt, ich muss jetzt nicht mehr um meinem Kunden da ein einfaches Layout und ein paar Farbschämen und sowas zu zeigen, da jetzt ein Photoshop oder ein Grafikprogramm anmachen und da ihm irgendwas zeigen, was ich mit einem Grafikprogramm so mühselig hinbekomme, sondern ich kann eben sofort im Browser was gestalten und ich sehe sofort, wo die Schwächen sind. Ja,
2: gerade dieses im Browser gestalten, hatte ich ja eben schon gesagt, ist natürlich ein Vorteil für für also für also das eigentliche Erzeugen, sonst wenn man früher diese Visivik-Editoren hatte, die, die waren halt irgendwelche nativen Apps, die eigentlich äh, ja von einem ganz anderen Medium vielleicht bedient wurden, ähm, als dem eigentlichen Browser, in dem man sich später angucken soll, ähm, für mich stellt sich aber so jetzt ähm, die Frage, ähm, würde ich das zum Beispiel auch verwenden können oder würdest siehst du mich auch als, als Zielgruppe für diese App, äh, zum Beispiel fürs Rapid Prototyping? Und sagst du vielleicht sogar, das geht darüber hinaus, über das Rapid Prototyping oder Prototyping generell?
3: Ähm, als Zielgruppe sehe ich eigentlich jeden, der wo HTML, die 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 Planung oder die, die Planung der Strukturen und äh, auch die grafische Ausgestaltung zusammenkommen in einer Person. Mhm. Also wenn du ein Projekt hast, wo der Grafiker dir alles vorgibt, das mit dem Kunden fertig abgestimmt ist und du dazu kommst und du nur noch den Auftrag hast, das Ganze in HTML und CSS umzusetzen, äh, Macht so ein, äh, so ein visueller Weg keinen Sinn mehr. Da, ist, da geht im Kopf ab, was an Umsetzung nötig ist und dann wird es runtergeschrieben und da ist sicherlich ein, äh, eine gute Idee oder ein Texteditor die sinnvollere Wahl, weil man dann einfach. Man, man, das ist ja nur noch Erfüllungsgehilfe, man schreibt es ja nur noch runter. Mhm. In dem Moment, wo es aber wirklich darum geht, dass man äh, Selber gestalterisch tätig wird, dass man also Grafiker und Umsetzer, gerade bei kleinen und Kleinstprojekten, ne? also die ganzen, F so, so Freelancer, der so den, seinen Standardjob mit zwei, zwei bis 2.500 Euro pro Kunde abwickeln muss, der kann ja, die Leute leben ja davon entweder durch ganz viel Recycling, dass sie eben sagen, was früher schon funktioniert hat bei, Kunden, bei einem anderen Kunden, das kann ich jetzt wieder nehmen mhm. und dann wird ein bisschen was angepasst. Ähm oder eben aufgrund dessen, dass ich, dass die Leute eben, wer mit Zahlen umgeht kann, ist nicht unbedingt gleich wieder der visuelle Typ. Also, und umgedreht ist es genauso. Ich kann sagen, wann eine Schrift gut aussieht, wann eine schlecht aussieht. Aber ob ich den Zeichenabstand 0,357 EM oder mit 1 EM oder sonst was machen muss, damit es anständig aussieht, das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Das ist halt schön, wenn man so eine Sachen gerade was Typografie und äh, Abstände, Weißraum und sowas betrifft, wenn man das wirklich am Bildschirm ändern kann, man sieht das Ergebnis und man schraubt so lange drauf rum, bis es passt. Ja, Also ja, das, also, äh, da, das kann ich total gut nachvollziehen eigentlich. Äh, und wenn da, ich ja, dann dann ist es eben. Also beides alleine, sowohl der Grafiker wird sagen, ich habe mein ich hab mein Werkzeug, mit dem komme ich klar und an den Photoshop komme ich mit einer Web-Applikation nicht ran. Und jemand, der eben nur runterschreibt, also der, wo die Aufgabe wirklich nur noch ist, umsetzen, der wird sicherlich eben auch mit, seiner, mit seinem gewohnten Workflow deutlich schneller sein. Aber wenn ich eben wirklich in dem Moment, wo ich beides zusammenführe und sage, Du musst halt hier was gestalten und das muss auch als Code verwirklichbar sein. Ähm, ist es zumindest aus meiner Sicht ein Weg, wo ich sagen kann, ich kann schnell was probieren. Und das Schöne ist, wenn es funktioniert, muss ich es anschließend nicht nochmal neu in sauber bauen, weil es ist schon in sauberem HTML und CSS umgesetzt. Und darüber, wie sauber es ist, entscheide ich selber und nicht irgendeine Applikation. Hm. Na? Also es läuft wirklich so, der der Unterschied zum, zu Dreamweaver und so ist einerseits eben, dass die Struktur sichtbar ist. Und der zweite Punkt ist eben, dass ich... Es ist zwar möglich, die Applikation zu benutzen mit plain HTML, CSS. Da ist nichts vorgegeben und da gibt es auch keine Hilfe. Dann ist es aber wirklich eben wie so ein visueller Editor, wo man machen kann, was man kann. Nicht machen kann, was die Applikation kann, sondern was man selber hinkriegt. Weil da sind eben wirklich Hilfsangebote relativ wenig da. Aber wenn ich eben mit einem Framework arbeite, im Moment sind YAML und Blueprint halt da drin integriert, dann habe ich eben Möglichkeiten, dass ich recht komplexe Codebausteine schon vorkonfiguriert beispielsweise ins Layout schmeißen kann. Ähm, dass ich eben so ein Grid nicht erst mühsam aus fünf, sechs Elementen aufbauen muss, sondern ich kann es eben mit per Drag and Drop an die Stelle werfen, wo ich es haben will und ich kann es noch konfigurieren und dann ist es fertig und ich weiß, es funktioniert. Und das, äh, gleichzeitig ist die Applikation eben so umgesetzt, dass sie die, das eigentlich das Framework, was dahinter liegt, kennt und auch an einigen Stellen, nicht an allen, aber an einigen Stellen ein bisschen aufpasst, dass du als Anwender nicht gegen die Regeln, die dir das Framework vorgibt, unwissentlich verstößt. Wissentlich verstoßen kannst du, kannst also, es gibt keine Möglichkeit, dass du deinen Willen nicht durchsetzen kannst, aber es gibt zumindest Bereiche, wo die Applikation dir schon den Wink geben kann und sagen: Wenn du das willst, such den anderen Weg, weil wenn du den Weg nimmst, wenn du die Eigenschaft so hier vergibst, äh, dann machst du irgendwas kaputt, was das Framework eigentlich so nicht möchte. Und das sind Hilfswege, wo man äh, die kann dir Dreamweaver oder kann dir sonst keine Visiwek-Applikation bieten weil sie in der Regel eben nicht auf so ein Framework aufbaut und damit eine programmierte äh, Gestaltungslogik, sondern die schmeißen beim Dreamweaver oder auch bei Expression Web hier von Microsoft, das ist so eine klassische Sache, du kannst den Layer, ne, so ein Diff-Container, früher Layer nehmen, kannst den in die Canvas schmeißen und dann ist das da. Und dann nimmst du die Maus, ziehst das Ding woanders hin und dann bleibt es wieder liegen. Das heißt, da sagt der Browser einfach, okay, der hat jetzt verschoben, meint er wollen eine absolute Positionierung und da knallt er dir das hin. Der Nutzer sagt ja, was er will. Bumm. Dass das totaler Quatsch ist. Ähm, das ist ja genau der Grund, weswegen äh, alle Leute davon abgekommen sind von diesem Modell. Und erst Aber jetzt, dass die Browser wieder so schnell sind, jetzt lässt sich eben sowas im Browser programmieren und damit sieht man eben auch gleich, was wirklich gehauen und gestochen ist
2: genau sowas also lässt ist für mich halt ein super Indikator dafür gerade ähm, ähm, designing im browser was ja jetzt immer größeres Thema wird und man geht ja geht ja oft auch weg von von Photoshop aber sowas lässt mich halt ähm, vermuten dass ich das sehr sehr gut einsetzen kann halt zum rapid prototyping dass ich einfach sag ich ähm, ich weiß meine Webseite wird drei Spalten haben ich weiß, ich, ich bekomme einen Header und wenn ich schon mal einen coolen Code habe, ja. gerade für Designer, wie du es jetzt sagst, zum, zum Beispiel für Leute, die zumindest mal gucken ähm, wollen, wie sieht's visuell aus, wie soll der Abstand sein und so weiter und so fort, ähm, mit einem guten Grid, was halt einem schon oder eine ne, ne guten Vorlage, die, die einem schon sowas vorgibt, äh, kann ich mir vorstellen, dass es, dass es zum Prototyping ziemlich interessant ist und auch den den um den Code natürlich weiter zu verarbeiten. Ich weiß nicht, wie wie seht ihr das? Ähm, Karl, ich weiß, du machst ja auch ab und zu HTML, CSS, aber du bist jetzt nicht so der ähm, der, der das vielleicht am liebsten macht oder so. Wäre das ein Tool, was du auch einsetzen würdest?
1: Also von dem, was ich jetzt so gehört habe, finde ich es eigentlich ganz interessant. Also ich war ursprünglich ich habe ursprünglich ja auch äh, YAML äh, vor Jahren auch äh, eingesetzt in, in ein paar Projekten. Und ähm, also mit, in Verbindung mit Typo 3 und auch mit Contao später. Und ich habe auch den YAML-Bilder oft verwendet und auch oft empfohlen, weil ich den eigentlich sehr cool fand. Also im, vor allem, also natürlich, nur dann, wenn man auch YAML verwendet. Da war es äh, auch wirklich, das war unheimlich praktisch, wenn man halt sich mal äh, die YAML-Dokumentation, die ich übrigens auch sehr gut fand, durchgelesen hat und ähm, YAML angefangen hat zu verwenden und dann diesen YAML-Bilder entdeckt hat, dann war das so, ja, das ist ja Hammer. Jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch irgendwie das Ding zusammenklicken und habe dann meine, meine Seite die äh, oder mein HTML-CSS-Gerüst, was überall funktioniert und das war für mich so ein bisschen so eine, äh, ja so ein, äh, ja, war halt ein tolles Erlebnis, weil ich irgendwann, als ich angefangen habe, Webseiten zu machen, habe ich halt riesige Probleme gehabt, meine mein dreispaltiges Layout irgendwie auf allen Browsern äh, zum Funktionieren zu bringen irgendwie und mit YAML war das dann einfach so, boom, fertig und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass ich, ich, leider kommt man gerade nicht auf die Applikationen, auf die Thinking Tags Applikation. Ist irgendwie äh, entweder sind zu viele Leute drauf oder nee ich ich gerade wollte es gerade nochmal angucken, aber irgendwie bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber auf jeden Fall ähm, kann ich mir also sowas was was du jetzt erzählt hast äh, hört sich das echt super an und gerade für Leute die ähm, die einfach ja einfach was also einen Prototyp machen wollen oder im Browser design wollen und jetzt n nicht die absoluten CSS Nerds sind so äh, glaube ich ist das, ist das ziemlich geil eigentlich ähm, weil man da eben ja viel ausprobieren kann und einfach auch die Flexibilität, die man ja jetzt heutzutage auch braucht. Also auf der Smashing-Conference Confer ging es viel darum, im Browser zu designen und es ging viel darum, äh, die Flexibilität, die im Web ja schon eigentlich steckt, jetzt auch in die Designs, in die neuen Designs wieder reinzubringen irgendwie. Und und da ist ja so ein Tool, wo man das visuell äh, direkt machen kann, eigentlich eine super Sache. Und was eben auch der Fall war, ist, dass ähm, im Endeffekt, wenn man im Browser designt, ist es nicht unbedingt so wichtig ist, dass das CSS ähm, und da, da, das Markup, dass man da äh, generiert, während man Design, dass das wirklich das Marker Markup ist, das man dann später verwendet. Das kann dann durchaus was sein, wo, wo dann äh, ein Developer nochmal drüber geht und irgendwie sein eigenes Framework verwendet oder wie auch immer. Wobei das ja auch bei Thinking jetzt möglich wäre, ähm, sch schon von vornherein schön zu machen. Aber ich finde ich find solche Tools ähm, definitiv super nützlich. Ich, ich verstehe aber auch, dass äh, oder mein Eindruck ist, dass bei dir, Hans, dass das so ist, dass du eine sehr, sehr klare Vorstellung hast, davon und, und eine sehr starke Meinung da, darüber hast, wie du in welchem Projekt wie in welchem Projekt dein HTML und dein CSS aussehen soll und so, dass du da wirklich Gedanken drüber machst und dass das dass du einfach die absolute Kontrolle darüber haben willst und, mhm. und wenn dir das so wichtig ist dann ist das eventuell nicht unbedingt das richtige Tool. Bei mir ist es das so, dass dass ich 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 spreche auf solche Tools ganz gut an, weil ich irgendwie weil mir so die, die Details im HTML und CSS nicht ganz so wichtig sind, glaube ich.
2: Ja, also ja, genau, das kommt kommt immer drauf an. Aber äh, du sagtest ja auch schon, also äh, oder ich sagte es auch vorhin, man kann den Code ja verwenden ähm, ver und drüber gucken. Und ich meine, das Coole bei diesem Tool ist halt dass halt nicht irgendein Scheiß-Code rauskommt wie wie bei Dreamweaver oder so, Dirk, wie du eben sagtest, dass das dass irgendein Position, ein Element absolut positioniert wird oder so.
3: Das blockt's ja. auch recht schnell gegen eben äh, unwissende oder oder ja weniger CSS fähige Nutzer ab. Also während eben der YAML-Bilder ist es halt wirklich nur ein bisschen Drag and Drop und da ist ja kein CSS dabei. Ja, da muss ich, in dem Moment wirklich noch nichts wissen, ich kriege irgendwie raus, wie ich zu meinem Code komme dann ist gut. Und ich kann darin schon ein bisschen was erledigen. Ähm, und hier bin ich eben schon, hier kommt man an, an diese ganz einfachen Baukästen oder ganz einfachen Schritte, die sind im Thinking Text ein bisschen mit Mehraufwand verbunden. Also hier gibt es im Moment keinen fertigen Dreispalter, sondern die muss man sich wirklich erstmal bauen. Das sind zwar auch nur wenige Handgriffe, aber da, da muss man halt anfangen. Dafür ist eben dann auch die Freiheit ein ganzes, ein ganzes Stück größer und dann kommt man eben dahin, wenn man wenn ich im Browser wirklich Prototypen bauen will, wie ich gestalten will, das kann ich ja nur, wenn ich von CSS eine Ahnung habe. Und dann macht es eben keinen Sinn, das auch vor dem Nutzer zu verstecken in, in, in irgendwelche bunten Schieberegler und Rädchen zu, äh, dahin, da vorzusetzen, und um zu sagen, du kannst hier jetzt mach mal hübsch ne, mit einem Zahnrad. Also das funktioniert nicht. Dann, 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 man, man wird dann zwar schnell, man, kann, man ist aber auch sehr schnell eingeschränkt, äh, wenn man dem Nutzer wirklich Freiheit in der Oberfläche geben will, dass ich sagen will, du kannst eben wirklich machen, was du möchtest. Sondern geht es eben ganz schnell dahin, wie eben beispielsweise auch die... Gerade für WordPress gibt es ja so ein paar visuelle Editoren. Ne? So, da gibt es so ein paar Theme frameworks wo dann schon im, für den Endanwender auch so ein bisschen Gestaltungsfreiraum ist. Aber da ist halt ganz schnell mit Klick auf eine große graue Fläche und da ist in der Applikation hinterlegt, wenn ich da klicke, wo geht die Regel, die er dann setzt, dahin und dann kann ich vielleicht noch die Hintergrundfarbe oder die Schriftfarbe ändern oder ein Bild ändern, dann ist es halt Schluss. Also es geht halt dann einfach nicht mehr. Na, ansonsten kommt halt Blödsinn raus und ja, also mein Ziel war es eben genau in die Richtung nicht zu gehen, sondern eben wirklich mal zu gucken ich bin ja selber mit, ich habe keine Berührungsängste mit dem Code und mir ging es eben echt darum zu sagen, ich will jetzt eben so einen Code nicht schreiben müssen ich will nicht ständig gucken, ob ich eine spitze Klammer auf ich meine, Spitzenklammer finde ich noch, aber ob ich einen Diff geschlossen habe, was ich irgendwann mal oben weiter geöffnet habe, wusste ich vor, bevor ich Sublime-Nutzer geworden bin, nicht immer. Und das sind so eine Sachen, äh, da sucht man sich in einem größeren Projekt, in einem, in, einem, in einem komplexeren Quellcode schon mal einen Wolf, wo wo irgendwo ein nicht geschlossenes oder ein zu viel geschlossenes Diff äh, irgendwo an einer ganz anderen Stelle im Layout auf einmal Blödsinn passieren lässt. Und das sind so eine Sachen, wo ich sage, es muss jetzt nie immer sein, dass ich das jetzt schreibe, äh, wenn ich eigentlich hier nur ein bisschen am CSS äh, schrauben will, um eben die Positionierung von dem und dem Element ein bisschen anzupassen oder ein bisschen zu optimieren. Sondern das sind halt wirklich Sachen, ähm, wenn ich Struktur baue von dem, von dem Layout, ne, dann mir reicht wenn ich die Struktur sehe. Ich finde das sehr viel angenehmer, als wenn ich zählen müsste, wie viele Verschachtelungsebenen das gerade sind. Das ist, dass es verschachtelt ist, ist okay, damit kann ich leben, ich muss aber nie immer, ständig gezwungen, quasi Linien zu folgen, um noch zu gucken, wo ich bin. Das sind so Sachen, die, die halten mich halt eher davon ab und da sage ich, da könnte durchaus ein visuelles Tool, leider gibt es eben keins, sehr, sehr hilfreich sein und das war einfach der Versuch, okay, äh, Browser-Performance ist so ungefähr mit den meinen Entwicklungsschritten mitgelaufen. Immer wenn ich irgendwas gemacht habe, was zu langsam war, wurden die Browser schneller. Ähm, und dann habe ich es halt immer weiter probiert. Ne? Da eben auf dem Pfad immer ein bisschen weiter vorwärts zu kommen. Und das ist jetzt der Stand, der jetzt vor ein paar Wochen eben online gegangen ist.
2: Ja, also sehr cool auf jeden Fall. Also ich werde das auch nochmal noch mal, ähm, noch mal ja genauer unter die Lupe nehmen auch mal versuchen da irgendwie ein richtiges äh, Testprojekt irgendwie mit aufzuziehen so äh, zumindest mal ein paar Stunden schauen wie das läuft ähm, wie wie planst du die Zukunft für die Applikation also ähm, plant ihr jetzt viel Development noch reinzustecken oder ist es mehr so ein Bugfixing oder in welcher in welcher ähm, in welchem Stadium siehst du die die App gerade
3: also der Stand, der jetzt online gegangen ist, der ist jetzt über im Verlauf von drei Jahren entstanden, ist aber nicht drei Jahre Entwicklungszeit. Also mhm. da sind halt auch, da ist meine Promotion dazwischen gefallen und mein Wechsel von Dresden nach Berlin, da ist halt ein Dreivierteljahr gar nichts passiert. Ähm, es ist von meiner Seite sind eine ganze Menge Wünsche noch offen, wo ich sage, das muss auf alle Fälle noch herzu. Das sind so Sachen wie der, also die CSS Engine, die gerade drin ist, die versteht eben, die kommt mit CSS2 ganz gut klar. Die kann auch damit leben, wenn man ihr CSS3 vor die Füße wirft. Aber beispielsweise die die Visualisierung hier im des Layouts, die der muss man beispielsweise noch oder muss ich noch beibringen, dass sie auch bei den neuen Box Models noch sauber funktioniert. Hm. Na, das sind Kleinigkeiten, größere Sachen sind eben, das, äh, es ist auch was Schönes, ich kann halt eben, äh, ich kann mit Mediatypen arbeiten, also so wie ich hier ein Screen-Layout im Moment bearbeiten kann, ist es ein Knopfdruck, dass ich, äh, dass man eben im Browser auch das Print-Layout bearbeiten kann, das ist eben was Schönes, wenn man das CSS einmal unter Kontrolle hat, dann kann ich es eben machen. Und welche Applikation erlaubt mir bisher das Print-Layout ein, ein, einer einer Seite zu bauen. No. oder zu? Ne, ich muss immer in den Browser gehen und beim Print muss ich sogar noch auf die Druckvorschau gehen, um zu sehen, was ich da gemacht habe. Mm. Und das geht eben. Das geht nicht 100 Prozent, also es sieht nicht aus wie eine A4-Seite, ähm, aber es geht mehr als gut genug, um zu erkennen, ob man Schwachsinn gemacht hat oder ob das alles so fun halbwegs funktioniert. Und was aber eben jetzt noch fehlt, ist, dass über die letzten zwei Jahre äh, quasi der ganze Responsive-Kram eingebrochen ist und media Queries ich jetzt hier noch nicht unterstütze.
2: Genau, also das könnte ich mir gut vorstellen, dass die Nutzer natürlich fragen. Ähm, so nach Featuren, zum Beispiel ähm, Responsive Design, aber auch andere Feature, hast du mal drüber nachgedacht, äh, gerade aus solchen Gründen und weil es ja halt auch bestimmt sehr Zeitraum, ist, das Ganze zu Open-Sourcen, also auf GitHub zu stellen oder so, dass Leute mitmachen. Kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass du, äh, oder dass ihr für die, die ich glaube, ihr seid ja ein zweier entwickler für die Zukunft dann ähm, euch auch mal irgendwie einen Pro-Plan vorstellt oder so, ähm, dass ihr halt auch ein bisschen was davon habt, aber äh, generell erstmal, ähm, dass man halt irgendwie ja von anderen Entwicklern Input bekommt und und Hilfe bekommt mit, indem man bei der Open, also das Projekt Open Source.
3: Also im Moment ist, gehen wir den zweiten Weg, hm. weil ich eben schon sage, äh, da steckt jetzt hier so viel Zeit drin. Äh. Erst mal gucken, ob sich daraus was machen lässt. Also, ob es auch auf Interesse stößt. Das ist also jetzt. Also ich habe drei Jahre lang mehr oder weniger das im, 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 im Keller zusammengebaut äh, und mal hier und da äh, an verschiedenen Stellen, wo ich Hilfe brauchte, auch mal dem einen oder anderen gezeigt. Mhm. Ähm und auch schon äh, da dankend Hilfe auch im Bereich von der Programmierung erfahren, aber der Großteil, also 98 Prozent der Arbeit liegt halt trotzdem bisher bei mir. Ja, okay. Und ähm, ich bin jetzt ja nicht der, der jetzt unbedingt dran glaubt, dass nur einfach indem ich den Quellcode jetzt Open Source mache, dass es dann in der Richtung weitergeht, in der ich mir das vorstelle. Ähm, das ist dann eher der Punkt, ich sag mal so, also wenn es absehbar ist, dass es sich nicht lohnt, um das jetzt, äh, da jetzt hier ein kommerzielles Bezahlmodell oder sowas drauf zu werfen, dass es eher ein Hobbyprojekt bleibt, dann ist die Chance da schon viel eher gegeben. Aber
2: Okay, also ähm, da bin ich, ich äh, noch weiß, nicht. Ja klar, also es ist natürlich auch immer ist eine schwierige Frage und ähm Verstehe ich auch total, wenn man das nicht, nicht, nicht machen möchte, auch weil man man hat ja unglaublich viel Zeit dafür reingesteckt und gerade auf der auf der Frontiers gab es einen tollen Vortrag zu dem Thema, ähm, wo halt auch einer gesagt hat, ja, hier, wenn ihr eh schon so viel ähm, so viel Arbeit in eure Apps reinsteckt, warum verlangt ihr nicht wenigstens ein bisschen Kohle dafür? Ähm, ihr habt es doch verdient, so ungefähr. Ich, äh, sehe, auch, ich,
3: ich sehe auch jetzt eben aus meiner Sicht ist eben auch das Potenzial mittlerweile in den Browsern da, dass hier noch sehr viel mehr geht. Ne? Also, mhm. dass ich das eben gerade in Sachen alles, was irgendwo visuell gebaut wird. Es gibt 20 verschiedene Editoren äh, oder kleine Tools, um Gradients zu bauen, um runde Ecken sich den Code geben zu lassen, um diese ganzen äh, css 3 schmankel in die eigene Seite zu kriegen. Ähm, sowas lässt sich alles relativ leicht in so eine Applikation integrieren und dann geht es eben noch viel schneller in Richtung Prototypen bauen und viel bequemer. Mhm. Ähm, und gleichzeitig mache ich mir eben im Moment aus, aus Performance-Sicht nicht die großartigen Gedanken, dass das äh, in nächster Zeit den Browser vor unlösbare Aufgaben stellt, eher mich vors Programmieren. Deswegen mein Ziel ist im Moment eher zu sagen, für die Weiterentwicklung, damit es schneller geht, damit ich auch selber äh, mehr von den Sachen umsetzen kann, die ich mir wünsche, dass ich eher jemanden finde, ein oder zwei Leute, die in das Projekt wirklich dauerhaft noch mit einsteigen, ähm, um das dahin zu treiben, wo mhm. es meiner Meinung nach stehen könnte, wenn man äh, etwas mehr als nur in seiner Freizeit dran programmiert. Also um zumindest schneller dahin zu kommen. Ja. Gut.
2: Dann ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns äh, hier so Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, ja. Du wirst ja hoffentlich demnächst mal wieder Gast bei uns sein und kannst dann vielleicht nochmal äh, über den weiteren Fortschritt äh, erzählen? Vielleicht hast du ja bis oder demnächst dann auch jemanden gefunden. Ähm, war das also jetzt nicht ganz richtig, als ich sagte, ihr seid ein Zweier-Team, ihr seid eher so.
3: Äh, ähm, du machst wir sind, das
2: meister eigentlich allein, oder?
3: Wir sind zu zweit, aber äh, der Timo ist noch mit dabei. Ähm, der hat sich, Timo hat sich aber eigentlich um die um die Serverseite äh, bisher maßgeblich gekümmert und die Applikation ist halt also, das ganze Ding ist zu 95, 98 Prozent eine kleinseitige Applikation. Auf der Serverseite okay. läuft das Speichern und die, und die Nutzerverwaltung. Okay. Und alles andere läuft halt im Frontend.
2: Ja, cool. Ähm, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht und halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn es was Neues gibt, kommst vorbei. <lacht> <lacht> Immer gerne. Cool. Äh, du mhm. verwendest ja auch die HTML5 Fullscreen API, ne?
3: Nee, ich würde sie gerne verwenden.
2: Ah, okay, aber hast Weil, du nicht sowas wie ein Fullscreen-Mode auch? Oder nee, so, ich,
3: ich habe nur einen Hilfehinweis auf der Eingangsseite, äh, mit welchen Tastaturkombinationen in welchem Browser unter welchem Aha. OS man da hinkommt. Deswegen, es wäre schon schön, wenn man wenn man sie nutzen könnte und einfach so ein Klick hier und du bist Fullscreen.
2: Hm. Hast du da einen Grund, warum du sagst, du willst das lieber nicht?
3: Doch, ich will es haben. Sie war bis jetzt, sie war bis vor kurzem äh, nicht überall verfügbar.
2: Ach so, ah okay. Also, okay. So,
3: sobald ich Zeit habe, ist sie drin.
2: Ah, cool, also okay, weil wir haben als nächstes äh, Thema hier, ähm, wie man Phishing betreiben kann, Phishing-Attacken mit der HTML5 Fullscreen API. Hätte ja sein können, du sagst so, oh, nee, äh, will ich nicht so gern, weil meine User dann vielleicht äh, denken, ich versuche irgendwelche Daten abzugreifen oder was weiß ich.
3: Ja, das Keine können Ahnung. sie das können Sie erst in der Applikation. Kommen sie da erst hin. Ach so, ja. Da habe ich ja schon alles, wenn es mir darum ginge.
2: <lacht> ja, so muss es sein, genau. <lacht> äh, äh, Peter, du hast es mal genauer untersucht, glaube ich, schon vor längerer Zeit mit mit dem Video Tag und so äh, und Fullscreen-API, oder? Ja, ich denke, wir könnten erstmal kurz erzählen, was das Ding eigentlich
0: macht, die Fullscreen API. Also damit, also, einfach gesagt ist halt, man kann ein beliebiges HTML-Element auf den, auf den gesamten Bildschirm, also Fullscreen ausdehnen. So ähnlich kann man sich das vorstellen wie bei einem Flash-Video auf YouTube. Das kann man ja auch auf Fullscreen ausdehnen. Das heißt also, das ganze Element nimmt den gesamten Bildschirm ein. Also, Taskleisten oder, oder, oder Fensterrahmen und sowas sind alles überdeckt von dem Ding. Und ja, das haben wir halt jetzt in Form dieser Fullscreen API. In HTML5 war das ursprünglich mal ähm, angedacht oder wurde zumindest mal auch diskutiert für das Videoelement. Ähm, das wurde dann verworfen, weil man hätte ja tatsächlich damit dann irgendwie Fullscreen-Sachen faken können. Von wegen, gib mir jetzt eben dein Administrator-Passwort oder so. Ich bin gerade ein Pop-Up-Dialog von Windows, der dich jetzt darum bittet, dass du da irgendwie ein Update installierst oder sowas. Und aus den Gründen hat man es eben verworfen. <lacht> Und ähm, weil offenbar diese Bedenken doch überhaupt gar nicht begründet sind, kommt die Fullscreen-API jetzt wieder, weil was soll schon passieren, richtig? Genau. Ja, du lachst, aber jetzt erzähl doch mal, was, was, was haben wir denn hier äh, vor uns liegen? Genau,
2: wir haben einen Artikel vor uns liegen, ähm, der äh, von einem Herren, glaube ich, geschrieben wurde, äh, der eigentlich sehr genau beschreibt, wie man jemanden mit der Fullscreen-API so ein bisschen in das Licht führen kann, zum Beispiel, indem man einfach äh, eine Webseite Also so ein von bisschen in
0: das Licht führen ist, glaube ich, angesichts dessen, was er da demonstriert, nicht die unbedingt
2: exakteste Wortwahl, die du da Ja, genau. Also er klaut dir deine Banklog-In-Daten. Genau, er hat praktisch ähm, in dem Fall jetzt nur Screenshots gemacht von einer, von einer Webseite, nämlich von der Bank of America und... Ähm, ja, das ganze sieht aus wie ein normaler Link zu dieser Bank of America. Man kann sogar in, in, in der, also gucken, wo der Link hingeht und der geht auch schön auf die bankofamerica.com Seite und das funktioniert alles super. Nur wenn man da draufklickt, dann öffnet das die Fullscreen API und, äh, die, den Fullscreen oder, oder öffnet das ein, ein Screenshot mithilfe der Fullscreen-API und zeigt äh, einen Screenshot von dieser Bank-of-America-Website an. Und man denkt, theoretisch, weil er auch das äh, OOS so schön gefaked hat und ähm, den Browser ähm, erkennt er auch automatisch und anhand dessen zeigt er halt entsprechend einen Screenshot an. Äh, man denkt im ersten Moment so, wow, okay, es ist ja einfach nur eine normale Webseite, ähm, wenn man nicht ganz genau hinguckt. Also für uns Webdesigner oder für uns Webworker, sage ich lieber mal, ähm, wäre es bestimmt einfach, das zu erkennen. Aber ähm, für meine Mutti zum Beispiel, wenn die sowas. Ja, entlingt, warte mal.
0: also ich würde sagen, den größten unfairen un um Vorteil haben wir dadurch, dass wir den Artikel gelesen haben. Mhm. Durch die Sätze, die ja vor dem Link stehen, ist ja schon klar, dass da irgendwie ähm, mehr hintersteckt als, äh, als, als, als der, der wirkliche Link. Naja, aber ich muss halt sagen, also ich weiß nicht, wie das bei euch auf macOS aussieht, aber mir ist das absolut überzeugend. Da so inklusive Ubuntu-Design mit der braunen Leiste oben und den Icons, die man da üblicherweise hat. Ist alles also da. man erkennt ja, genau jetzt eigentlich das.
3: nur als Fake an dem bei mir falschen Hintergrund, weil ich eben so einen halbtransparenten Hintergrund habe, wo mein Hintergrundbild noch durchleuchtet. Und das... das. Ja, naja, deswegen, deswegen erkennst du das er als Fake, nicht man? Ansonsten ist es sehr schick umgesetzt. Ich habe geschmunzelt.
1: Ja, bei mir steht dann halt, äh, kommt halt diese Anzeige, ferros.org wird nun im Vollbildmodus angezeigt. Also dadurch ist ja klar,
0: dass du bist Ja, ja, nachdem das schon im Vollbildmodus dir angezeigt wird. Ja, ja,
1: aber, aber das ist ja, du hast trotzdem, dann hast musst du entscheiden, willst du es zulassen oder willst du wieder ausschalten? Und das zeigt ja schon, nee, dass er irgendwas... Doch
0: halt, stopp, Moment, ja, der ist doch, du ja hast gut. doch den Vollbildmodus dann. Ja, genau. Du kannst es wieder rückgängig machen, wenn du das Ding da oben wahrnimmst. Das ist was ja, anderes. ja,
3: das stimmt
1: schon.
0: Das,
3: ja, vor allem, du musst diesen, du musst den Dialog oben äh, zulassen oder Vollbildmodus beenden, äh, den musst du gar nicht, den kannst du ignorieren und die Seite ist ja trotzdem benutzbar. Der zeigt dir hier noch so ein schönes, äh, hier kommt noch so ein schönes Pop-Up immer mit drauf. Ne? Mhm. Don't get fished oh. so. Also äh, ja. don't get fished. Das heißt, das funktioniert alles. Also die können ja, ja schon. Wer das, das, da, das ist so schön zu übersehen, also so. kommt vom Versuch
1: an. Das ist ja cooler Sound auch, wenn man draufklickt.
3: Aber sag mal so, es, man könnte ja. es ja reduzieren, indem man beispielsweise, genauso wie man es bei anderen Sachen bei JavaScript gemacht hat, dass man sagt, äh, man packt das Ganze in eine Sandbox und lässt halt immer halt vom Fullscreen-Modus eben nicht irgendwelche URLs sich öffnen, sondern man schränkt es zumindest schon mal auf die eigene ein. Also du hast da eben kein... Ei
0: Moment, halt, stopp. Das, das ist doch bloß ein Bild, was er da zeigt von seinem eigenen Server. Ja, das nutzt ihm ja nichts. Natürlich nutzt ihm das Damit, damit
3: kommt er ja noch nicht weiter.
0: Nicht? Also dann, dann klicke ich da in so ein Feld rein und denke, ja, so, aber, okay, ich aber, bin jetzt bei der Bank und gebe meine Daten Ja, an. aber
3: da, da warst du ja vorher bei dem, der dich jetzt gerade verarschen will. Das heißt, da musst du ja zu deinem äh, zu dem Gauner deiner Wahl ja schon mal zu Haustür vorne reingegangen sein, damit er dich dann abziehen kann. Du musst ja über,
0: und das passiert, das passiert, nicht im Internet, meinst du? Nö,
3: das passiert schon, aber ich will deswegen nicht auf die ja. Fußgänger, aber ich verzichte. Ja, du nicht. <lacht> ja, das,
0: das Ding ist halt, ähm, genau eben aus dem Grund, ähm, aus dem man das halt ursprünglich gelassen hat. Bin ich jetzt wirklich davon überzeugt, man hätte es halt besser auch gelassen, weil das ist mir ziemlich klar, dass da einige Leute drauftreten werden. Kannst du kombinieren mit ganz normalen Spam-Mails, kannst du kombinieren mit Man-in-the-Middle-Angriffen, kannst du kombinieren, indem du da, weiß ich nicht, diese Leute sonst wie dazu bringst, das Ding aufzumachen. Das ist ja nun wirklich alles nichts irgendwie Neues. So, und jetzt, wie vorhin schon gesagt, da kommt man vielleicht drauf, wenn man vorgewarnt ist, da kommt man vielleicht, erkennt man das, wenn man so der, der, der Webentwicklungsnerd ist, dann fällt halt einem auf, dass eben auf dem Screenshot die, der Schriftglättungsalgorithmus vielleicht ein anderer ist, als man den sonst so hat, aber Otto Normalverbraucher hat nicht diesen Blick darauf. drauf. Otto Normalverbraucher ist ja teilweise schon gefordert genug, damit die Webseite an sich zu bedienen und wenn da noch so ein Pop-Up links und rechts kommt, dann nimmt man das eben hin, sonst gäbe es diese Dinger ja nicht, sonst würden die ja nicht funktionieren, diese Pop-Ups. Setzt auch natürlich voraus, dass man das, dass man das mitkriegt, dass man in einem komplett geistig intakten Zustand vor dem Browser sitzt. Ich weiß nicht, wie ihr, euch das geht, aber das ist bei mir durchaus nicht grundsätzlich der Fall. Und so weiter und so weiter, ja. Da werden lustige Angriffe mitgefahren werden und das ist wirklich ziemlich heftig. So, jetzt sagst du natürlich, Dirk, du willst diese Fullscreen-API haben. Ich kann auch irgendwo nachvollziehen, wieso, aber jetzt müsste man halt eben abwägen, was wiegt, was wiegt jetzt schwerer? Wir als Entwickler, die wir sagen, äh, wir müssen jetzt unsere App Vollbild haben, weil sonst, weiß ich nicht, beschwert sich das Management darüber, dass die Browserleiste noch da ist, oder ist vielleicht es doch ähm, wichtiger, dass Oma Erna ihr ähm, Sparkassenkonto nicht in Bredouille gerät?
3: Sag mal, Oma Erna ist wichtig, aber ähm, damit sich, damit du irgendwann auf Flash verzichtest, ist das ja auch wichtig. Weil gerade für ein Video-Ansehen äh, mit Browserleiste oben permanent noch sichtbar, will ja auf Dauer auch niemand.
0: Ja Moment, das wäre ja schon wieder was anderes. Dann könnte man jetzt sagen, dann würde man nur auf Videos ähm, so ein Fullscreen erlauben, was also so die ursprünglich-ursprüngliche Idee war. Wo ich, ähm, ja ich weiß nicht, ändert das was? Eigentlich, Eigentlich nicht, nicht,
3: weil über das Videoelement kannst du ja mit HTML5 auch alles drüberlegen. Also was hält dich da davon ab? Kannst du sogar eine animierte? Nee, nee, nicht
0: drüberlegen. Es reicht, es reicht ja schon, es reicht ja schon darauf, die Keypresses zu registrieren und dann das Formular zu faken ja. oder so.
3: Also, ja. gehen, ich kann ja über beides faken. Ja, ja nee, 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 die Frage und, ist und halt, Und gleichzeitig nur, ist halt da, Flash ist seit 100 Jahren da und Flash konnte das. Das war ja der Grund, weswegen alle nach der Fullscreen API geschrien haben. Also da, ja, und jetzt stellen sie,
0: jetzt stellen sie halt fest, ist halt, Scheiße, nicht alles an Flash ist gut. Wer hätte das gedacht?
3: Also lösen kann man es, glaube ich, nicht. Im Moment nicht. So ist es... Es sei denn, man lässt ja. es bleiben. Ja,
0: ich meine, ich habe ja keine Ahnung, kriegst du jetzt Beschwerden von dir, von von den Nutzern deiner App, dass du, dass die, dass man die nicht im Voll Vollbildmodus bedienen kann? Ich glaube nicht. Weil die, die es wollen, da hast du ja extra die Anleitung für gemacht, hast du ja gesagt. Da ist die F11-Taste, da drückst du drauf und bam, Fullscreen.
3: Na, sag mal so, es wäre ja auch denkbar, ähm den Mechanismus in der Hinsicht im Browser ein bisschen abzuändern, dass diese Meldung Ich bin jetzt im Fullscreen-Modus, lieber Nutzer, nicht so ist, dass sie weiß auf weiß auf weißem Hintergrund gesetzt wird, so dass man sie quasi übersieht. Sondern gibt es ja schon noch Möglichkeiten, sowas etwas deutlicher zu machen und zu sagen: Bevor du mir das hier nie bestätigt hast, ähm, lasse ich dich jetzt auch nicht weiterarbeiten. Also genau, also das schon, genau, das wäre
0: ja zum Beispiel wie bei wie bei Geolocation, genau, dass halt ja. erst die Meldung kommt. Das schon, und dann genau, kommt die und Aktion. das ein bisschen penetranter
3: quasi zu machen. Und das Zweite wäre natürlich dann äh, zu sagen, warum muss das jetzt noch möglich sein innerhalb von der Fullscreen-API? Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es möglich ist, aber es wäre meine Vermutung die nächste, dass ich dann jetzt noch woanders hin kann. Also kann ich dann von dem Server, auf dem ich mit auf dem oder auf der URL, auf der ich sie geöffnet habe, kann ich von der weg. Weißt du das?
0: Ey, ich, Moment, ich war jetzt gerade kurz mental raus, weil ich gerade versucht habe, die Spezifikation zu lesen, was da eigentlich jetzt an, an Privacy-Meldung vorgeschrieben ja. war. Entschuldigung. Also, also es ging. noch mal mit der URL. Kann ich gehen? jetzt
3: quasi? Ich gehe auf meiner Seite. Ich nutze, ich, nutz, ich, ich mache jetzt dieses Ding hier weiter mit der Bank of America. Ne? Ich schicke den jetzt auf den Screenshot oder ja. ich sag mal so: Ich öffne für ihn beim Klick auf den Link öffne ich die Fullscreen-API, äh, sage aber dann, du kriegst das mal in den Screenshot. Aber Moment, im Hintergrund ziehe ich mir jetzt erstmal, leite ich dich auf äh, meine gefegte Seite.com um und präsentiere dir ab dort von da, ab dem Moment von da aus alles, weil du bist jetzt hier in meiner Welt und solange du den Browser nicht schließt, kriegst du gar nicht mit, dass du gar nicht im Browser bist, sondern dass ich dir den Browser vorgauklette. Okay. Ja. Geht das? Oder ist das wenigstens so gesendet, dass du, du sagst, wie ein Cookie, äh, der gilt halt nur für die Domain. Und so
0: okay, also pass auf, dein, dein Szenario ist also jetzt, du hast jetzt irgendwie mit so einer Script-Injection auf einer Seite, wo du es nicht hättest machen sollen, diesen Link platziert und da klickt der Nutzer drauf und du willst halt, dass von dort die Daten an deinen Server geschickt werden. Ja,
3: das kriegt man ja hin.
0: Genau, das wäre ja einfach eigentlich easy peasy. Normalerweise wird das ja durch die Same
2: Origin Policy unterbunden, aber es gibt ja Cores,
0: also kein Problem.
2: Ja. Also die Frage, ob man halt auf eine andere Seite auch irgendwie gelangen kann, also theoretisch ja. funktioniert es im Fullscreen ja alles genauso wie äh, also wie so
3: ein wie so ein iFrame, ne? dass du sagst, der iFrame ist jetzt Fullscreen und du kannst jetzt damit quasi mit dem Browser ohne Chrome äh, surfen. Oh, Wäre auch sehr schön. Geht das im Fullscreen in der, oder ist die, ist die wenigstens so gesandboxed, dass du sagst, die geht auf der Domain auf und die geht dann auch, wenn ich die Domain verlasse, ist die auch wieder weg.
2: Nee, also ich glaube, das bleibt trotzdem.
0: Ich, ich, verste, ich, verstehe, ich verstehe wirklich nicht ganz genau das, die Sache mit den Domains, ehrlich gesagt.
2: Also die Frage ist eigentlich, wenn du auf Ka Domain kann ich A... Im
3: -Modus eine, kann ich im Fullscreen-Modus quasi oben in die UL äh, die UL-Skripten, dass ich sage, ich mache eine Weiterleitung auf meine Seite. Weg, weg vom Warum? Screenshot auf eine richtig funktionierende Seite, aber nicht mehr unter der so. nicht mehr auf der URL, wo ich dich in die Fullscreen gelockt habe, weil das ist ja mein Fake. Ich ich ja. hack mich in dein.
0: Ja, machst du mach's mit dem Iframe, geht bestimmt. Ja. Deswegen ah, sage echt, ich, ich, ich will ja
3: nicht die, ich will ja nicht als 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 kleiner Gangster quasi eine Haustür haben und sagen, du musst jetzt erstmal hier reinkommen und hier drinnen beklaue ich dich, sondern die Haustür stelle ich aber jemand anderen auf die Seite und dann hole oh, ich du, dich
0: zu ja mir. Nö, nee, nö, nee, nee, kann, du kannst all diese Varianten fahren. Also da, da gibt es viel, vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Da. Das kann man so oder so machen. Und selbst wenn es diese Variante wäre, dass der Gangster erst das Opfer zur Haustür hineinlocken muss, ich denke, keiner von uns zweifelt daran, dass der Anteil ähm, an, an Leuten, die das machen würden, auf die gesamte Menschheit betrachtet, der ist so hoch, das rechnet sich schon. Tja. Aber es... Nö, also ich finde das eigentlich ziemlich inakzeptabel, dass sowas geht und vor allen Dingen, jetzt habe ich gerade eben auch die Spezifikation mal gelesen und da steht halt eben drin bei den Security and Privacy Considerations, dass der User Agent äh, erstmal sollte, es ist keine Mussregel, es ist eine Sollte-Vorschrift, ähm, eben nur eine Notification abgeben, dass jetzt gerade etwas im Fullscreen ist, also unser Geolocation-Modell von wegen erst Fragen dann machen, ist hier zumindest im aktuellen Working Draft nicht vorgesehen.
2: Ja, also stellt uns auf jeden Fall vor weitere Probleme und wir sollten mal gucken, äh, äh, wie wir das besser, besser in den Griff bekommen, denke ich.
1: Gibt es da, äh, da jetzt andere Lösungsansätze schon oder Reaktionen von browser, browser oder sowas?
0: Habe ich noch nichts zu Ich habe da noch nichts von mitbekommen. Ähm, aber der Artikel ist ja auch, jetzt sagen wir mal, ist der relativ frisch, oder? Mhm. Natürlich, sonst hätten wir nicht mehr Sendung. 8. Oktober. Ähm. Eine hm. Woche. Na gut, aber es ist ja eigentlich jetzt wirklich nichts, jetzt eine Neuheit, die hier da präsentiert wird. Das war ja vorher schon so bekannt. Ja, aber
3: es ist interessant, wie es sich jetzt ist. Also, Prinzip
0: geht, das ist jetzt erstmal demonstriert. Also, ähm, was jetzt nee, äh,
3: Wie es jetzt ankommt, äh, ob jetzt kann man es jetzt noch wie jetzt beispielsweise bei Thinking Text, kann man es jetzt noch implementieren, weil man sagt, innerhalb der Applikation begreift es dann auch der Nutzer, dass es auch Anwendungen gibt, die jetzt nicht böse sind. Ähm, oder wird es, also ich finde dieses Beispiel unheimlich plakativ, ne? wird es jetzt in den nächsten Wochen so verteufelt, dass man dann echt sagt, wir lassen das mal, bis wir daran was geändert haben. Auch in einer halbwegs sicheren Umgebung, weil, wie gesagt, wenn ich sage, du hast irgendwo beispielsweise bei, bei, bei Google oder sonst was, du bist schon in einer Applikation, du bist schon eingeloggt. Äh, wenn dann darin innerhalb der Applikation dann jemand sagt, die Applikation selber, mach mal Fullscreen und dann passiert so ein Scheiß, dann weiß der, wer der Schuldige ist. Dann hast du zumindest deinen Dienstanbieter, den der. Woher wo, wo,
0: woher weißt du das? Da könnte auch jemand irgendwas entwickeln. Kann ja haben. sein
3: und trotzdem wäre der Dienstanbieter dann der, auf den ich meinen Frust abladen würde. Also da habe ich zumindest jemanden, wo ich sagen kann, Du bist dran schuld.
0: Ja. Also ich habe gestern den sehr schönen Satz gesehen, äh, Number One Rule of Security, also Regel Nummer Eins bei Sicherheitsfragen, du hast immer Unrecht, selbst wenn du von dieser Regel Kenntnis hast.
3: Also weglassen.
0: Also da, 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 man, kann, man, man kann halt nicht paranoid genug sein. Also ich persönlich bin halt, ich sag halt, ähm, Komm, mach raus. Gibt schon genug Sicherheitslücken im, 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 im Browser drin, da brauchen wir jetzt nicht noch ein paar mehr, nur damit halt die Leute da nicht mehr F11 drücken müssen, um ihr Fullscreen-Video anzugucken. Ich finde, das kann man den Leuten schon zumuten. Lieber muss man das manuell machen, als dass Oma Erna ihr Sparbuch ausgeräumt wird. Das
3: wäre ja auch mhm. schön. Das würde mir ja schon reichen, wenn ich reinschreiben könnte, pressen Sie F11 und es läuft. Mhm. Das geht aber leider auch nicht.
0: Moment, wo reinschreiben?
3: Nee, wenn es wenn, auf allen Browsern funktionieren würde, mit F11. Und nicht so. nur unter Windows mit zwei Browsern.
0: Das stimmt, das stimmt. Also was ich ja wirklich gerne hätte, wäre so eine browser get hotkey for action so und so api das, Da würde ich ja ähm, was in den Hut schmeißen, damit sowas mal
2: implementiert wird.
0: Mhm.
2: Ja, dann, ja, dann schreibst du mal eine Spezifikation, Peter.
3: Tja, tja, tja. Werde ich mal machen, wenn ich mal Zeit habe. Das wäre eine ziemlich coole API, ja. weil das ist ja das viele Problem bei vielen Sachen, wenn du eine Tastaturbedienung in, in, in eine Web-Applikation einbauen willst, dass das im Prinzip kaum was nützt, weil die meisten Hotkeys ja schon äh, für in, in, in der Oberfläche des de, äh, deines Betriebssystems verbraten sind. Das wäre also was Schönes, ja, ja. wenn der Browser sagen könnte, wenn ich hier bin, dann greife ich mir die und die Funkt arbeiten jetzt für mich und nicht mehr für euch, sondern erst, wenn ihr die Seite wieder zumachst. So, dass man das wirklich ja, ja. bedienen das, kann.
0: Das, das, das wäre in der Tat cool. Das funktioniert cool. sowieso nicht. Ja, aber das, das klappt ja nicht mal mit Desktop-Applikationen richtig. Also es gibt ein... Also mein, mein Ubuntu ist ja sehr tastaturgesteuert, wenn man das wenn man das will. Und da geht ja schon so manche normale Linux-App bei mir schon gar nicht mehr, weil da das System sich da die Sachen krallt. Und dann noch der Browser dazu, das ist alles ein ganz eigenes ein ganz eigenes, Fass, das man da aufmachen könnte. Aber wie gesagt, deswegen, deswegen plädiere ich auch für die radikale Lösung. Äh, absägen, in der Tonne platzieren, Deckel drauf machen <lacht> und da erstmal
2: liegen lassen. Das war doch ein schönes Schlusswort zu den Fullscreen-APIs und den Sicherheitslücken im Browser. Ähm, Lasst uns da noch ein paar Sachen verlinken, oder?
0: Genau, machen wir das mal. Ich fange mal an. Und zwar habe ich zwei Empfehlungen für euch. Zum einen mal ein Artikel, oder sagen wir mal besser ein Werk, Understanding JavaScript Object, Object Oriented Programming. Da geht es darum, also da, da steht nichts Neues drin, aber das ist sozusagen ein sehr umfassendes Werk, was wirklich so JavaScript-Objekte und die Vererbungsmechanismen dahinter in der Gesamtheit vollkommen erschlägt. Also, falls ihr mal richtig, richtig tief in das Thema einsteigen wollt, oder ihr zufälligerweise jemanden kennt, der mal richtig, richtig tief in das Thema einsteigen müsste und das so, ihr braucht so diesen, diese eine Stelle, wo ihr hingeht, das lest ihr, dann habt ihr es drauf. Das wäre dieser Artikel. Meine zweite Empfehlung nennt sich Exploring Flexbox und ist eigentlich eine Flexbox-Sandbox. Es gibt eine, es ist eine Seite mit ähm, ein bisschen CSS, in der Flexbox angewendet wird und man kann die einzelnen CSS-Properties mit draufklicken und verschieben und auswählen, modifizieren, <lacht> so dass man sehen kann, wie sich die verschiedenen Flexbox-Eigenschaften und deren Werte aufs Layout auswirken. Ähm, und da kann ich aus Erfahrung äh, sprechen. Ich habe für meine Padawane sowas Ähnliches gebaut und habe das im Einsatz. Das ist zum Verstehen von dem ganzen Zirkus extrem hilfreich. Also ähm, kann ich nur aller, allerwärmstens empfehlen. Ist sogar schicker als mein Werk. Deswegen nehme das.
1: Und linke Nummer drei in der Runde ist äh, sind die Frontend Packagers oder der Vergleich von Frontend äh, Packagern ähm, erstellt von Will Moore, heißt der Herr. Und ähm, ja, der vergleicht da eben äh, Bauer K Komponent, Jam und Volo und äh, zeigt eben die verschiedenen Arten, wie man die, äh, wie man die Dependencies definiert und äh, Einsatzmöglichkeiten und Features und so weiter werden da äh, eben ähm, Der nächste Link ist Designing JavaScript APIs for Usability. Das ist ein Artikel, <lacht> der von unser unser äh, Aller Rodney Rehm geschrieben wurde und äh, er schreibt und er und wurde auf Smashing Magazine gepostet und er schreibt eben darüber, wie man in JavaScript tolle APIs äh, programmiert, sodass sie ähm, besonders einfach zu benutzen sind. Und äh, hat da sehr viel, sehr gute Recherchearbeit geleistet und äh, sehr ausgiebig darüber geschrieben und äh, ist definitiv sehr, sehr zu empfehlen.
2: Genau, wenn man mal eine Stunde Zeit hat oder drei. Genau. Ähm. Als nächstes wollen wir euch schon mal hinweisen auf die jQuery Europe 2013 Konferenz, die Ende Februar stattfindet und zwar in Wien, also gar nicht so weit von den äh, dem Wohnort der meisten von uns wahrscheinlich. Also direkt um die Ecke praktisch. Und das ist schon eine Konferenz mit ziemlich coolen Leuten am Start, ähm, die mit dem äh, jQuery-Core zu tun haben in irgendeiner Art und Weise und ich ähm, empfehle euch da auf jeden Fall die Webseite anzugucken, die ist nämlich awesome und wenn ihr die dann noch genauso geil findet wie ich, dann überlegt euch, ob ihr auch die Konferenz geil findet und fahrt hin, wenn es euch bockt. Und damit wären wir durch, durch die heutige Linkliste ähm, und somit auch durch die heutige Sendung ich mache jetzt einfach hier mal die Abmoderation und sage vielen herzlichen Dank an den Dirk, dass du bei uns warst.
3: Gern geschehen, hat Spaß gemacht.
2: Sehr cool, das freut uns. Ähm, ja, und wir danken allen Hörern natürlich wie immer im Live-Chat, im Live-Zuhören Live und auch äh, allen runterladern. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Genau, tschüss. Tschüss.
0: Vorderlader, Hinterlader, Runterlader, was es nicht alles gibt.